0: ¿Cómo andan oyentes por ahí? ¿Cómo vienen viviendo el programa, la servilleta? Estamos acá desde casa, desde San Telmo, para todos ustedes, haciéndoles compañía en esta cuarentena, en este eh, aislamiento preventivo, social y obligatorio.
1: <risa> es así, es así. Y bueno, justamente en esta cuarentena sí. se instaló mucho el tema de teletrabajo, de trabajo remoto, sí. que, bueno, mucha gente trabajando de sus casas, ¿no? Sí, 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 sí. Y justamente, bueno, hace unos días se presentaron dos proyectos de ley para empezar a pensar sobre esta situación que se, que se viene dando, ¿no?
0: Sí, uno de esos proyectos es sobre la protección de datos personales, eh, que se presentó hace muy poquito, el 23 de abril. Eh, este proyecto lo presentó el senador de La Pampa, Daniel Lovera, que es por el frente de todos. Y este proyecto actualmente está en la Comisión de Asuntos Constitucionales y la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Ambas en el Senado.
1: Sí. Otro proyecto que se presentó, también lo presentó Lovera, sí. es el derecho a la desconexión digital. Wow. También. Eh, actualmente también está en la Comisión de Trabajo y Previsión eh, Social del Senado. Sí. Para hablar de este tema... Hablamos con Sofía Escazarra, ella es economista, investigadora y docente del Instituto del Mundo del Trabajo de la Universidad de 3 de Febrero. Ella también asesoró a Lovera para realizar estos proyectos de ley. Sí. Y le preguntamos específicamente sobre estos dos proyectos que presentaron.
0: Ay, sí, la verdad que le agradecemos muchísimo a Sofía porque también nos dio su, su testimonio y no, es muy interesante la entrevista. Así que escucha, eh, subí el volumen y escucha lo que nos dice Sofía. Dale.
2: Los proyectos de ley que se han presentado, bueno, uno es el de derecho a desconexión, que tiene que ver con el derecho que tiene cualquier trabajador de poder hacer, eh, de poder disponer de su tiempo libre fuera del horario de trabajo sin ser contactado por parte de su empleador tanto en los mails como en los mensajes de WhatsApp, como cualquier tipo de comunicación por canales electrónicos. Y esto tiene que ver con la salud mental del trabajador, que, se, que aún pudiendo no responder un mail o un mensaje, se queda pensando en lo que tiene que responder, en las tareas que tiene que hacer, y no desconecta nunca. Y esto empieza a ser una fusión entre lo privado y lo laboral, donde ya todo se confunde, nada uno no sabe en qué momento está viviendo, cómo separar las las tareas y demás, con lo cual este, nos pareció sumamente importante y relevante presentar este proyecto de ley de derecho a desconexión digital para empezar a respetar los horarios de trabajo y empezar a, a trabajar en pos de la salud mental del trabajador. El derecho a desconexión ya está consagrado en países como Alemania y en Francia y lo que dice no es que el empleador no puede contactarte, sino que si lo hace, tiene que recompensarte de alguna manera, tiene que pagarte una hora extra, un extra por esa comunicación que ha tenido con vos. Y esto tiene un efecto tranquilizador en los usos y abusos de la tecnología, digamos. Uno se va a plantear dos veces antes de mandar ese mensaje, si sí, eh, tiene que pagar por él, digamos, ¿no? O sea, eh, tiene que, el empleador va a empezar a pensar si es pertinente el mensaje, si vale la pena gastar ese dinero para contactar al trabajador y si no lo va a guardar y lo va a mandar en el horario en que corresponda eh, la ley busca ir hacia ese, hacia ese lugar, después el otro es respecto de la protección de los datos de los trabajadores ¿no? este, las empresas cada vez tienen una, ma una mayor cantidad de datos de sus trabajadores eh, ya un edificio inteligente recaba muchísima cantidad de datos respecto de lo que hacen o dejan de hacer los trabajadores el home office en muchos casos eh, se, eh, se instala software de seguridad, entonces lo que apuntábamos era que eh, no puedan tener datos que no tengan que ver con la función productiva de la empresa, que el trabajador sea informado de qué datos se están recabando de ellos y que tengan derecho a, a pedir esa información y exigir que sean eliminados en caso que así el trabajador lo quiera que el empleador no pueda venderlos no pueda hacer uso y abuso de esos datos, ni que tampoco sea una excusa para eh, la utilización de datos privados del trabajador para percibirlo o promoverlo dentro de de la organización. Estos proyectos de cualquier manera eh, eh, ponen de manifiesto este derecho, pero lo que hacen es dejarlo en mano de la negociación colectiva, digamos. Decir que el derecho a desconexión y los, la reglamentación, los pormenores de ese derecho eh, deberían estar eh, eh, contemplados dentro de la negociación colectiva por rama de actividad, porque entendemos que no es lo mismo sector a sector y eh, dentro de la escala de responsabilidades de un sector, no es lo mismo el derecho a desconexión que tiene un trabajador de otro. Y en este sentido, si bien eh, consagramos el derecho y creemos que es importante esto, eh, el proyecto de ley apunta a eh, incentivar a que esto se, se reglamente a través eh, de los convenios colectivos de trabajo, digamos, eh, se negocie colectivamente entre la patronal y los sindicatos. Eh, esos son los, los, los dos proyectos de ley que se han presentado y que creo que son de suma importancia, eh, tanto por las características del teletrabajo y lo que estamos viviendo hoy día, pero también del trabajo común y corriente que veníamos viviendo antes de la cuarentena, del trabajo más tradicional, donde ya esto era una realidad de los trabajadores.
1: ¿Qué, qué, qué, qué tema, no? Desconexión. Y esto que planteaba muy bien este. Escasarra es que no es algo de ahora la cuarentena, sino que es algo que se ya se viene dando antes, ¿no? Hace muchos años ya que, que, que sí. lo que es... Eh, el desconectar el trabajo, ¿no? Y... Sí,
0: porque estamos hiperconectados todo el tiempo, hiper hiperexpuestos.
1: O que te manden mails, o que te manden mensajes, si ya estás en tu casa.
0: Sí, la sobreexposición tecnológica está te derivando en riesgos terribles ¿no? para la salud. <risa> eh, mira, para que tengamos una idea, según una nota que subió el diario Perfil en su portal, el teletrabajo podría alcanzar a 3 millones de trabajadores en el país
1: sí, 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 es un tema que se está, que está, que está creciendo, digamos. sí,
0: totalmente, así que está, creo que nos estamos todos cuestionando un montón de, de cosas en esta cuarentena, una de esas cosas es qué va a pasar con el trabajo,
1: ¿no? sí, y uno de los puntos que nos preguntábamos también es cómo es la división de costos, ¿no? porque si estás trabajando en tu casa, y esto, bueno, si el teletrabajo se está, se va a hacer cada vez una modalidad, uh -huh. ¿Qué pasa? Estamos en nuestra casa, la computadora es nuestra, la conectividad la pagamos nosotros, los sí. muebles que usamos son nuestros, que no son los indicados, no es una silla ergonómica para, sí. para trabajar. Sí,
0: ¿qué pasa con, también con los riesgos ¿no? de, de trabajo? ¿Qué pasa con el seguro con el seguro de riesgo de trabajo? ¿no?
1: ¿Qué va a pasar con la RT? Sí, sí, ¿Si sí, esto sí. está contemplado o no en el proyecto? Sí. Y esto fue lo que le lo que preguntamos también a Sofía y esto nos decía.
2: Respecto de la reasignación de costos, eso tiene que ver con el derecho a la infraestructura. Eh, que tiene un trabajador que teletrabaja. Eh, y me parece que ahí nosotros, eh, eh, bueno, hay una resolución que creo que el Ministerio de Trabajo está por sacar, no sabemos bien cuál es el contenido, pero nosotros sí lo estábamos planteando para presentar próximamente algún proyecto de ley que tenga que ver con esto, no con el tema de, en caso de teletrabajar, quién se va a hacer cargo de esa infraestructura laboral para que no caiga eh, en el bolsillo del trabajador. Esto tiene que ver con, eh, bueno, con proteger el, el bolsillo del trabajador, pero también con un tema de salud y seguridad laboral, porque muy probablemente ese trabajador no tiene una silla ergonómica y las condiciones de trabajo que hacen que uno pueda trabajar durante mucha cantidad de horas en un espacio. Eh, que no atente contra su salud. Entonces es muy importante empezar a pensar no solamente en el bolsillo, sino también en la salud de ese trabajador que, que trabaja desde su casa y que este, en muchos casos tiene una infraestructura mucho más precaria que la que tiene en su oficina. Eh, así que nos pareció un proyecto que tiene, que tiene dos... Eh, dos eh, eh, bienes a proteger que son la salud y seguridad y el, el poder adquisitivo del, del, del trabajador. Eh, nos parece importante distribuir la carga de, eh, las, de la infraestructura no solamente en términos de los dispositivos que se van a utilizar electrónicos, sino también de la conectividad las sillas eh, las licencias de software para que, no estén, eh, para que no estén vencidas para que sea el software moderno para que tenga una infraestructura de hardware acorde y que pueda soportar el software que se está instalando y demás, así que en ese sentido lo estamos preparando Todavía no hemos presentado nada al respecto, pero sí estamos seguros que en, los próximos, en las próximas semanas estos temas se van a empezar a debatir y, bueno, nada, queremos este, estar ahí presentando ideas para poderlo debatir mejor en el Congreso Nacional.
0: Bueno, todo esto que nos está pasando, eh, lamento, lamentamos decirles que no es teletrabajo. No, no es teletrabajo hasta que no haya una ley... Que regule esta cómo, modalidad. ¿Cómo le podemos llamar esto? Trabajo remoto, home office... Bueno, le preguntamos a Sofía, que es especialista en estos temas, y nos decía
2: esto. Esto se está empezando a llamar mucho home office, ¿no? Esta modalidad que estamos implementando durante la cuarentena. La realidad es que yo vengo diciendo que esto no es home office. Esto es, como bien dice una frase que circula por internet, esto es trabajar como podemos en un contexto de crisis desde nuestra casa. Esto no es home office, esto no es empleo decente desde casa. Esto es otra cosa. Eh, hoy leía, leía un comentario de una, de una persona que había leído una nota y decía esto es Emergency Office. Y bueno, y, y, y algo de razón tiene, en el sentido de que la verdad es que estamos trabajando con infraestructuras muy precarias, sin reglas claras, sin un marco normativo que nos acompañe eh, y, y tanto... Digamos, no, no es que los empleadores son malos y nosotros somos buenos, digamos, y los trabajadores somos buenos, sino que al no haber reglas claras, lo que pasa es que se pueden cometer abusos. Y aquel que no se, no se puso a pensar dos veces en la situación que están viviendo del otro lado, las familias, las casas, sobre todo las personas que tienen hijos o personas a cargo, este, si no hay un mínimo grado de empatía, eh, al no tener reglas claras, se transforma en realmente un, un abuso muy grande eh, para el trabajador que está tra eh, trabajando desde casa o teletrabajando desde casa. Eh, hay que empezar a definir cuáles son las reglas de juego de este teletrabajo decente desde casa para poder jugar en igualdad, o por, en igualdad de condiciones y tener claro cuáles son los límites entre lo privado y lo público eh, dentro de los confines del hogar y me parece que eso va a hacer a eh, la salud no solamente del trabajador sino de todo el tejido social y de las relaciones del trabajo y del diálogo social entonces eh, tenemos que empezar a definir esas reglas de juego y las reglas de juego obviamente hay que definirlas en un marco de diálogo, de respeto, de negociación colectiva y de negociación política dentro del Congreso Nacional y en las instituciones que correspondan. Bueno,
0: esto no es un invento argentino. Eh, ya en otros países, como también mencionaba Sofía, en Francia y en Alemania se demostró que el 12% de la población sufría agotamiento laboral. Entonces es necesario varios países se están preguntando cómo regulamos el teletrabajo si te interesa eh, la biblioteca del congreso subió a sus redes hoy eh, un dossier legislativo, para que vos puedas conocer un poquito más eh, cómo se está legislando en el mundo el teletrabajo. Así que te lo recontra recomendamos. La, eh, su cuenta de Instagram es bcn Argentina y ahí podés consultar este dossier legislativo para consultar qué hicieron en otros
1: países. Sí, y agradecemos ¿no? a Sofía Escazarra. Sí, muchas gracias. ...por esta entrevista que nos brindó para tratar de pensar un poco este tema. Sí, Sí, y sí, sí. tratar de debatirlo también, ¿no? Súper
0: clara, Sofía.
1: Eh, también creo que, que lo que estábamos conversando y hablando para analizar es cómo la economía de plataforma se está metiendo cada vez más en la economía tradicional. Sí. Y cómo cambian los términos, ¿no? Sí, porque ¿cómo se
0: trastoca todo, ¿no?
1: Porque está cambiando también la modalidad de trabajo, las formas de, 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 de cómo es eso, ¿no? Porque eh, si bien estos dos proyectos, se, lo que se contempla dentro de lo que es... Eh, el contrato de trabajo, la ley de contrato de trabajo, uh -huh. se cambian un montón de, de conceptos que vienen de la economía tradicional.
0: Sí, y algo que, que es importante que las dos entrevistadas mencionaron, eh, la importancia que tiene la educación en todo lo que es tecnológico. Porque a veces sentimos que la tecnología nos excede eh, y si no nos educamos tecnológicamente eh, podemos eh, sufrir abusos. Eh, de parte de ya sea de los empleadores, eh, ya sea de las empresas. Entonces es importantísimo que aprendamos a usar nuestros dispositivos, a saber eh, cómo se manejan las tecnologías.
1: Y esperemos que estos dos proyectos. Este, y con, perdón, operen, y cómo ¿no? se producen, ¿no? Sí. Eso es importantísimo. Sí, 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 sí. La servilleta. Somos democráticamente imperfectos. Buscanos en Instagram y Twitter.